0: zwischen aquarium auf Tauchgang bei Wiener Typen. Der Wien-Podcast von Stefan Auschwart. Gut taucht. Hallo und herzlich willkommen im Tschuschen-Aquarium, dem Wien-Podcast. Heute tauchen wir ein in die Militärgeschichte Österreichs, und zwar im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum im dritten Wiener Gemeindebezirk. Ein imposanter Bau im Stil des Historismus mit byzantinischen und gotischen Ornamenten, nicht weit vom Wiener Hauptbahnhof entfernt. Dort habe ich mich mit der Militärhistorikerin Tamara Scher verabredet.
1: Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt in sozusagen wie ich sie in einem Meinen Saal und das ist die österreich ungarische Armee, K&K Armee, die worüber ich in den letzten zehn Jahren ein Buch geschrieben habe, nämlich über deren Nationalitäten und Sprachenvielfalt und wie das organisiert worden ist.
0: Eine Gruppe junger Rekruten ist zu Besuch ins Museum gekommen. Der Führer erzählt etwas über Revolutionen. Die Soldaten stehen im Halbkreis um ihn herum. Okay, jetzt ähm, sind wir hier quasi mittendrin. Und hier gibt so allerlei Tafeln und Vitrinen. Vielleicht magst du mir mal deine Lieblingsvitrine zeigen?
1: Ja, die ist ein bisschen weiter hin. Hier beginnt dann sozusagen der Saal, der auch die österreich-ungarische Armee beinhaltet. Und da ist auch eine sehr anschauliche Tafel über die Größe der Monarchie, aber auch ähm, aufgeteilt in die einzelnen Provinzen und was zu Österreich und was zu Ungarn gehört hat. Und das ist ganz wichtig. Man muss sich immer, wenn man hier durchspaziert durch dieses Museum, bewusst sein, dass es ja nicht nur das österreichische Armee oder Heeresmuseum ist, sondern dass Österreich ja viel mehr Länder umfasst hat in der Geschichte. Deshalb sage ich immer, es ist nicht nur das österreichische Heeresmuseum, sondern gleichermaßen auch die Heeresgeschichte der heutigen Kroaten, Bosnier, Tschechen, Slowenen, Slowaken. Polen, Ukrainer, sofern sie in Galizien oder Bukowina gelebt haben, also es ist wirklich ein europäisches Museum. Und obwohl viele der Tafeln natürlich heute zweisprachig, auch in Englisch, aber hauptsächlich alles auf Deutsch ist, muss man immer mitbedenken, dass damals vor 1918 sehr viel auch in den anderen Sprachen war. Und damit eigentlich diese vielen Nationalitäten und Sprachen viel mehr Alltagserscheinung waren, als sie vielleicht heute sind.
0: Sie, Tamara Scheer, ist keiner 1,60 groß, aschblond und sie lacht ziemlich viel und sie schreibt doch viel. Und Sprache ist ihr Leib- und Magenthema, nicht Haubitzen und Karabiner. So hat sie ein Buch über vergessene Wörter aus der Habsburger Monarchie geschrieben. Dort findet man Kuriosa wie die Blaustift-Dragona, also die Pressezensoren oder Knopflochschmerzen. Also die Sucht nach Titeln und Orden. Hochaktuell also.
1: Also in der Armee hat man immer gewitzelt, dass dort vor allem Armee slawisch oder Armee Deutsch gesprochen worden ist. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass man durch so viel täglichen Sprachkontakt mit unterschiedlichen Sprachen einfach automatisch Begriffe, Satzteile oder Wörter aus der jeweils anderen Sprache übernimmt. Es war auch für niemanden an sich ein Problem, sondern es war immer ein Kuriosum oder vielmehr noch, es wurde sogar zu einem der Hauptcharakteristika und des Gemeinschaftsgefühls der Soldaten ebenso Sprachen zu mir. Menschen und vielleicht auch mal so ein bisschen wie ein Ungar oder wie ein Kroate zu tun, da gab es den Begriff Salonkroate. Es war ausschließlich vor 1918 in den meisten Fällen ein Problem der Politik. Vor allem im österreichischen Reichsrat, wo heftig debattiert wurde, dass wenn etwa ein Offizier sich nicht im korrekten Tschechisch mit dem Soldaten unterhalten kann, dass er damit das höchste Kulturgut der Nation, der tschechischen Nation mit Füßen treten würde. Für die Soldaten selbst im Alltagsgebrauch war Mischen kein Problem.
0: Tamara Scheer führt in Saal 5 des Museums gleich rechts neben dem Eingang.
1: Also ab 1867, das war sozusagen die... Entstehungsjahr der österreich ungarischen Monarchie durch den Ausgleich wurde auch eine gemeinsame Armee geschaffen, eben diese K armee und die übernahm ein Prinzip der österreichischen Verfassung, nämlich, dass die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, wenn sie in Kontakt mit der Administration kommen oder mit Verwaltung und eben auch dem Heer, dass sie ihre eigene Sprache gebrauchen dürfen. Heißt im Umkehrschluss, sie müssen auch verstanden werden. Mit der Einführung der dreijährigen Wehrpflicht musste die Armee so organisiert werden, dass immer ausreichende Offiziere da waren, die eben in diesen Sprachen ausbilden konnten. Die hatten drei Jahre Zeit, ansonsten wurden sie nicht befördert. Was aber tatsächlich oft in der Praxis passiert ist, ist, wenn sich jemand richten konnte, wurde einfach nach drei Jahren nach Ablauf der Frist ohne Erlernung der Sprache einfach woanders hin versetzt. Bei einigen begann die Frist dann wieder. Also es wurden durchaus Karrieren geschmiedet, ohne jemals eine andere Sprache zu lernen. Aber grundsätzlich war es so, dass und ich habe die Personalakten der Offiziere ausgewertet, so an die tausend dass der Großteil der niederen Dienstgrade zumindest zwei Sprachen beherrschte vollkommen und bei den höheren wie Major, Oberstleutnant, General zumindest drei.
0: Wie viele Sprachen wurden denn überhaupt gesprochen innerhalb dieser Armee? Das war ja ein großes Reich mit vielen verschiedenen, ja nicht nur Religionen, sondern eben auch verschiedenen
1: Sprachen. Also ich sage immer, es waren elf bis zwölf, dann fragen alle immer nach und dann sage ich ja deswegen elf bis zwölf, weil man eine Zeit lang serbisch und kroatisch extra gezählt hat und dann wieder nicht. sondern als Serbo-Kroatisch. Aber welche sind nun die die elf anerkannten Sprachen oder zwölf? Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, Polnisch, Ruthenisch, also das heutige Ukrainisch, Ungarisch, Rumänisch, Serbisch, Kroatisch. Tschechisch. Tschechisch, danke. Sonst beginne ich immer mit den Tschechen und diesmal habe ich sie vergessen.
0: Okay, also ein Dutzend Sprachen wurde aktiv gesprochen, wenn man sich das so im Alltag... Nehmen wir ruhig Kriegsalltag anschaut, das stelle ich mir total kompliziert vor, war ja auch eine Frage des Überlebens, ne? die richtige Sprache zu sprechen, oder?
1: Ja, also vor 1914, und das war auch Teil eben meines Forschungsprojekts und ist auch jetzt Teil des Buches, war eben die Frage, wie wurde das aufgenommen, wenn eben nicht äh, Offizier und Soldat oder auch die Soldaten untereinander sich äh, verstanden oder wirklich ausreichend kommunizieren konnten? Was vor 1914 ein Politikum oder ein Kuriosum, so irgendwie, wenn man wollte, ging es immer. Nach 1914 war es dann wirklich eine Frage von Le- Leben oder Sterben. Und was mich sehr gewundert hat, ähm, und ich habe sehr viele Erinnerungsschriften, die nach 1918 entstanden sind, also die eben auf den Ersten Weltkrieg zurückblicken, mir angeschaut, ich habe mir gedacht, das Einfachste, warum eine Operation nicht gelingt, wäre eigentlich eben die Sprachenvielfalt als äh, Sündenbock hinzustellen und tatsächlich äh, nur sehr selten, obwohl sehr viele Geschichten sind, dass die es das nicht verstehen, sehr viel höhere Todeszahlen zufolge hat. Ich sage nur ein Beispiel, ähm, wenn jemand versprengt, also irgendwo im Niemandsland zwischen den beiden Gegnern äh, verloren geht bei seiner Kompanie und dann versucht zurückzukommen, wurde oftmals in den Erinnerungen geschildert. Äh, man musste ein Passwort sagen, das wusste jeder und äh, teilweise sind die Leute dann sofort Erschossen worden, weil sie eben äh, nicht mit dem Gegenüber kommunizieren konnten, weil die nur Ungarisch konnten und der nur Deutsch oder umgekehrt. Also es gab schon höhere Verlustraten äh, aufgrund der Sprachenvielfalt.
0: Naja, man kann sich auch vorstellen, der Offizier ruft Achtung, Deckung und äh, die anderen sagen Oh nee, Angriff.
1: Also das muss man dazu sagen, in der KK-Armee gab es äh, eben diese sogenannten Regimentssprachen, das heißt, dass von den Wehrpflichtigen äh, die Sprache gebraucht wurde im Alltag. Aber es gab auch, und da war man sich durchaus bewusst, um kein Kudelmudel entstehen zu lassen gab es die Kommandosprache. Und die Kommandosprache war Deutsch für alle Regimenter unabhängig ihrer nationalen Herkunft. Und das waren etwa 80 Begriffe, eben genau dieses, habt acht, rechts schaut, stürmt, das musste jeder Soldat auswendig lernen.
0: In Vitrinen sind Uniformen der K- k armee ausgestellt, die Pelissen, die Überwürfe der Husaren über dem Dolman getragen, der mit Schnüren zusammengehalten wird. An anderen Uniformen blitzen in Doppelreihen Metallknöpfe. Auf manchem Helm sitzt der Fiederbusch. Links an der Wand über den Vitrinen hängen die Fahnen mit dem Doppeladler, Symbol der K und K Monarchie, ein Vielvölkerstaat, nebst babylonischem Sprachgewirr.
1: Also das sieht man eben auch mit den Sprachen, die Aufteilung der Monarchie Wir bleiben aber unter den sag-
0: Fahnen stehen. In einer Vitrine liegen vergilbte Heftchen der Fahneneid der Soldaten in einem Dutzend
1: Sprachen. aber drunter und das finde ich ganz interessant, ist eigentlich das einzige Exponat, wo man wirklich etwas in in all diesen Sprachen sieht und wo man denn in Gefühl dafür bekommt, dass diese Armee eben nicht deutschsprachig war, sondern wirklich vielsprachig und das ist der Text des Eides, den die Soldaten zu schwören hatten und auch hier wurde sie in Gruppen nach Sprache eingeteilt und dann vereidigt und man findet es hier in, in allen Sprachen und ich, ich mag diese Exponate am liebsten, weil sie halt wirklich für mich der einzige Ort in dem Museum sind, wo man wirklich sieht, wie vielsprachig die Armee war.
0: Und der Eid auf wen haben die geschworen?
1: Auf den Monarchen. Warum? Normalerweise in äh, Verfassungszeiten schwört man auf die Verfassung, aber dadurch, dass es ja österreichische Staatsbürger waren und ungarische Staatsbürger, das darf man nicht vergessen, hat man gesagt, sie schwören auf äh, Franzose.
0: Eschkü, das verstehe ich. Ja, Hadi Essikag. Ach, Eschkü,
1: Hadi. Ah, Tschikag. Ah, Tschikag. Ich bin schon ein bisschen eingerostet mit dem Ungarischen. Ah, dann, ne?
0: genau. Ja.
1: Wobei, interessanterweise wurde es so aufgeteilt, dass eben gleich äh, in der Mitte zentriert die zwei Hauptsprachen ähm, in der Armee sind eben das Ungarische und das Deutsche. Und dann eben Rumänisch, ähm, Slowenisch, Kroatisch, sagt etwa Bojnic, Lanzi. Ich finde es auch sehr nett, weil es wurde immer, offensichtlich immer in der staatlichen Druckerei gedruckt, aber sie haben jedes Mal ähm, auch Wien als Herausgeberort ähm, in der jeweiligen Sprache angegeben und hm. nicht Wien.
0: Also hier ja. Beetsch. Ne?
1: Nadunai, Ubeetsch, und ja, an sich kann ich ja Serbisch, aber ich, ich lese nie cyrillisch und deswegen brauche ich immer Ewigkeiten, bis ich das, äh, wie so eine Achtjährige, die gerade lesen lernt.
0: Da sind wir gerade beim Thema, in welche Sprachen sprichst du?
1: Naja, sprechen. Ich habe irgendwann für mich gesagt, ich möchte, wenn ich sage, ich mache österreich-ungarische Geschichte, dann, dann möchte ich auch wirklich die ganze Monarchie in den Blick nehmen. Das war auch mit ein Grund, warum ich mich dann auf die Armee gestürzt habe, weil sie eben nach dem Ausgleich Österreich-Ungarn die einzige Institution war, die wirklich im gesamten Reich tätig war und vertreten und irgendwann, als ich begonnen habe, Ungarisch zu lernen, habe ich mir gedacht, okay Tamara, du kannst jetzt entweder dich nur auf Ungarisch werfen oder nur auf Kroatisch und versuchen da irgendwie so gut zu werden, dass du einen Vortrag hältst und ich sage, nee, als Historiker muss ich die Quellen lesen können. Also ziemlich gut passiv und damit arbeiten kann ich eben auf Ungarisch, äh, Kroatisch kann ich auch. Äh, mit sehr viel Grammatikfehlern reden, oder wie ich immer sage, naschjässig, weil ich mische alles, ist serbisch-bosnische Ausdrücke etc., und italienisch kann ich sprechen. Es zahlt sich aus, Sprachen zu lernen, und wenn es nur ein paar Wörter sind, weil einfach sobald man dann die Grenzen überschreitet, die Dinge nicht mehr völlig fremd sind. Und andererseits, ich merke auch immer, wenn ich dann doch in Ländern unterwegs bin, wo ich die Sprache nicht kann, wie sich die meisten Leute fühlen müssen, die Halt nicht, wie ich Südslawisch und Ungarisch und Italienisch verstehe. Also ich, ich kann kein Französisch und ich mag es auch nicht lernen. Aber mir geht es eben, und da merke ich dann eben, wie das ist. Ja? Und dann verstehe ich auch ein bisschen die anderen, wie das ist, wenn man nichts versteht. na
0: ist ja schön, dass du dich in die Perspektive versetzt. Ich glaube, das machen viele hier irgendwie nicht. Also wenn ich mir vorstelle, so Fallschirmmäßig, irgendeiner setzt mich ab in Damaskus. So, komm klar. Und ähm, ich kriege dann mit, wie Leute, die von dort hierhin kommen, sich durchschlagen, Netzwerke knüpfen, die Sprache lernen und total gut klarkommen, denke ich, wow, Chapeau, warum kann man diese Ressourcen eigentlich nicht nutzen?
1: Ja, also das ist eben, glaube ich, was ich so ein bisschen in, in Ottokring gelernt habe, eben, dass es für mich normal war, dass nicht alle Deutsch reden, dass nicht alle katholisch sind, dass nicht alle sich seit Jahrzehnten kennen, wie etwa wenn man im dorflichen Umfeld aufgewachsen ist. Und dadurch, auch wenn du mich rauslässt in irgendeinem Land, wo ich nichts verstehe, dann gehe ich einfach auf die Leute zu und frage sie einfach und probiere es mit Englisch und dann probiere ich es mit, ich weiß nicht was. Aber es geht schon, wenn man... Ich glaube, wenn man kommunizieren will, dann schafft man das immer irgendwie. Und zur Not mit Handzeichen und Mischen von Sprachen und sonstigem. Also ich glaube, ich glaube aber auch, dass es wahrscheinlich ein Skill ist, dass dass man lernen muss, eben sich nicht unwohl zu fühlen, wenn man nicht, etwas nicht weiß oder nicht versteht. Und ich sage auch immer, dass ist das, wenn man in die Wissenschaft geht. Es geht darum, dass man beginnt jedes Forschungsthema, dass man keine Ahnung hat, sondern nur ein Interesse. Das heißt, jahrelang sitzt man da und lebt damit, dass andere sich viel besser auskennen. Und und das ist vielleicht auch das, was mich so an an der Forschung fasziniert. Ich mag dieses, mich da nicht auszukennen und lernen zu müssen oder zu dürfen eigentlich.
0: Naja, es ist immer ein Starten von, gut, nicht ganz von Null, aber...
1: Ja, ich kann mich erinnern, mein nächstes Forschungsprojekt geht jetzt um die Sprachenvielfalt in der römisch-katholischen Kirche in österreich-ungarischer Zeit. Und ich kann mich erinnern, wie ich zum ersten Mal so die Idee hatte, dass ich jetzt so in die Richtung gehen will, war ich in Rom. Und da war eine Tagung im Vatikan auf Deutsch, an sich sehr gut. Und ich war eigentlich schon ziemlich... Man soll nicht hochnäsig sein, aber irgendwann schleicht sich so eine Erwartungshaltung ein, dass wenn die Frau Dr. Scheer bei einer Tagung, obwohl die Pause längst hätte beginnen sollen, noch die Hand hebt, dann kommt sie natürlich dran ja, und darf noch fragen. Und plötzlich saß ich da, hob die Hand zehn Minuten lang und dann wirkt er vorne einfach das ab und sagt, ja, ja, wir haben jetzt keine Zeit, wir machen jetzt Pause. Und für mich war so dieses... Okay, ich fange wieder bei Null an. Kein Schwein kennt mich. Die <lacht>
0: 1979 geboren, er ist ziemlich viel herumgekommen. Florenz, Dublin... Budapest, Prag, auf Facebook und den anderen Social-Media-Kanälen postet die Wienerin ausgiebig über ihre kleinen Forschungsausflüge, mal aus Olmütz, mal von einem Friedhof in Niederösterreich oder aus Rom. Da, wo andere Foodporn ins Netz stellen, stellt sie ihre Begeisterung aus. Für das Alte, für die Geschichten, die die Toten erzählen.
1: Das ist mein Geburtstagspost, eins meiner liebsten Zitate. Es ist von Rudolf von Eichthal und heißt Geschichten aus dem alten Österreich und es bezieht sich auf, wie natürlich völlig überzogen in der K&K-Armee, also der österreich ungarischen Armee, Sprachprüfungen abgelaufen. Ja, mich hat immer das Alte interessiert. Also meine Mama hat immer gemeint, das ist so angenehm, mit mir auf Verwandtenbesuche zu gehen, weil mir war einfach nie Fahrt. Ich habe immer gefragt, habt ihr einen Dachboden, einen Keller? Und dann saß ich da stundenlang und habe in alten Postkarten gekramt und Büchern und Sterbebildchen und sonstigem. Also mich hat dieses, was früher mal war oder wie die Leute ausgesehen haben, was die gemacht haben, das hat mich einfach immer schon fasziniert.
0: Als Historikerin hat sie ein Fable für die Vergangenheit. Aber der Sprachenmix in der K- und K-Armee, der wirkt auch wie ein roter Faden, der sich auch in ihrem eigenen Leben mit der Jetztzeit
1: verknüpft. Die ersten zwei Lebensjahre habe ich im 10. Bezirk verbracht, aber dann bin ich nach Ottokring gekommen. In ein, ja, in so ein, dieses Klassische aus der K- und K-Zeit Ende 19. 19 Jahrhundert. Äh, Substandardwohnungen, also ich sage immer zum Spaß, meine erste Toilette bekam ich mit zwölf, die nicht am Gang war. Und äh, ja, also meine Freunde, es ist ganz interessant, dass selbst Freunde, die ich heute in Wien habe, die im 18 aufgewachsen sind, was nicht weit weg ist, ähm, wenn wir so erzählen von unseren Schulfreunden und bei ihnen hießen sie Thomas und Karin und bei mir hießen sie Mariana, Stippe, Dilek. Also für mich, ich sage immer, wenn ich irgendwo hinkomme und der Herrscht eine Sprache und Kultur vor, ich fühle mich nicht zu Hause. Also für mich ist Mix normal, aber ich habe natürlich den Vorteil, dass ich in dem Mix aufgewachsen bin. Also ich habe im Park ums Eck sehr schnell, okay, zuerst die Schimpfwörter auf Türkisch und Kroatisch gelernt, aber dann auch so ein bisschen Verstehen. Ich habe die Kulturen verstehen gelernt und ich glaube auch, dass viele Leute, die eben nicht so aufgewachsen sind, für für die das fremd ist. Und für mich ist es das eben nicht.
0: In einem Saal des Museums werden Exponate aus der Zeit der Türkenbelagerung gezeigt. Der Siegelring des Belagerers, eine türkische Standarte. Dort, vor den Toren der Stadt Wien, sind auch die Wurzeln der 1,58 Meter großen Historikerin.
1: Ich komme hauptsächlich aus einem äh, großen bäuerlichen Umfeld, also meine Eltern auf beiden Seiten. Und ich war von allen Cousins und Cousinen damals auch die Erste, die maturiert hat. Also mittlerweile schon die Generation, die nächste Generation, die Kinder von meinen Cousins und Cousinen haben eigentlich alle dann Matura gemacht, fast alle und, aber ich war damals die Erste. Ich mache immer den Spaß, in der Habsburger Monarchie hat man immer gewitzelt. Wenn die Eltern nicht in Wien geboren sind, ist man erst ein echter Wiener. Ähm, meine kommen aus der Steiermark und aus Niederösterreich, das ist jetzt, naja gut, ich muss dazu sagen. Eins hat mich immer verbunden mit Dalibor, meinem Freund, dessen Eltern aus Bosnien kamen. Wenn er nach Hause gefahren ist, hat er seinen Opa nicht verstanden, weil er nicht gut Bosnisch konnte. Und ich habe meinen Opa, der Storch Steiritsch, Greta, auch nicht verstanden.
0: Ihr Wien, das hat sich verändert, seit sie geboren ist, erinnert sich die Historikerin. Das gründige Nachkriegs-Wien ist zur Vielvölker-Metropole geworden, mit hoher Lebensqualität, wenig Kriminalität und vielen Sprachen.
1: Ich würde sagen, es ist ein bisschen ottergringisiert worden. Also was vielleicht so in meinem Bezirk begann, ist jetzt einfach viel bunter. Aber ich habe auch das Gefühl, als ich klein war, war Wien viel grauer. Und es war noch sehr viel zu spüren von dieser Nachkriegszeit. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass es jetzt so ottergringisiert
0: Also heißt äh, insgesamt ein bisschen bunter?
1: Bunter und ähm, hart arbeitende, untere und sonstige Mittelschicht, die halt aus unterschiedlichen Ländern kommen und hier einfach äh, leben wollen.
0: Schauen wir noch ein bisschen rum. Ihr habt doch hier den... Den Originalrevolver, ne?
1: (lacht) Und das Auto.
0: (lacht) Wir gehen weiter in den Sarajevo Saal. Das ist ein Highlight im Heeresgeschichtlichen Museum, denn dort steht das Auto, in dem Gavrilo Princip im Juni 1914 den Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau erschossen und damit den ersten Weltkrieg losgetreten hat. Das Paar blickt in Sepia von der Wand auf den offenen Oldtimer, in dem der Attentäter Mitglied eines Geheimbundes auf sie schießen würde am Feiertag. Dem Wiedorf dann, dem 28. Juni 1914. So, der Revolver. In einer Vitrine liegt die ausgebleichte blaue Uniform des Thronfolgers. Sie ist an mehreren Stellen zerrissen. Daneben der Helm mit grünem Federschmuck und der Revolver des Attentäters. Objekte verbinden Täter und Opfer. Die Historikerin hat am Anschlagsort in Sarajevo noch eine Pointe entdeckt.
1: Also ich finde immer am kuriosesten, dass das Attentat vor einem Haus, also man sieht das immer, das Foto, das man meistens sieht. Also an dem Haus, an dem Eck war eine, eine Lebensversicherung, irgendwie muss ich dabei immer schmunzeln. Ich weiß, es ist Galgenhumor, aber gerade vor einer Lebensversicherungsfiliale das Attentat. Please. Um, thank you very much, Boris, uh, and all the others from this fascinating project uh, for the invitation. To well, finally, it's the first time I'm presenting a new research project, which hopefully will become also a book project in the in the future. Uh, so it's entirely new, and so it's really um, a so surprise. Um, let me yeah. first of all say thank you, and I also have to, to <coughs> apologize for <coughs> I'm not fluent so enough to 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 rimp- techno, that that uh, or
0: das Netz ist voll mit Tamara Scheer. Vorträge, kleine YouTube-Lectures, Appetithäppchen aus ihrem Fachgebiet. Viel Lob auch in den Kommentarspalten. Sie forscht im Vatikan, sie lehrt an der Uni Wien. Ihre Begeisterung ist ansteckend, ihr Wissen anregend. Sie ist echt. Und das wird honoriert, auch im Netz.
1: Letztens war wieder auf Twitter so ein, ein Positiv- Shitstorm. Gibt es da ein Wort? Ich weiß nicht. Das, äh, wer ein sind Lob. <lacht> Ein Lobstorm. Äh, äh, so, wer sind die nettesten Disziplinen untereinander von der Kollegialität und irgendwo haben dann alle, okay, gemeine Bubble hat agreed, ja, <lacht> äh, dass wir Habsburg-Historiker, die sind, die am nettesten äh, miteinander umgehen, zueinander sind und sich weiterhelfen. Aber ganz ehrlich, das muss man auch, wenn man österreich-ungarische Geschichte macht, weil ich kenne niemanden, der alle Sprachen wirklich selbst beherrscht. Das heißt, man ist immer auf Kooperation angewiesen, aber das ist auch schön.
0: Das heißt, du rufst dann auch mal jemand an und sagst, hey, ich checke hier gerade die Quelle nicht, kannst du mir mal helfen?
1: Ja, genau, ich mache das ständig und meine Erfahrung in den letzten zwölf Jahren ist, es ist quasi nie umsonst, denn ähm, irgendwann kann ich dann dem helfen. Äh, es ist wirklich ein Geben und Nehmen.
0: Weil du gerade Twitter ansprichst. Ich glaube, ich kenne keine einzige Historikerin, die so viel auf YouTube postet wie du. Ist dir das wichtig?
1: Also ich glaube, es wurde jetzt ab dem ersten Lockdown ist es ein bisschen äh, intensiver geworden. Einfach deswegen, weil der Großteil meiner Kolleginnen und Kollegen, wir saßen ja nur im Homeoffice und sonst nirgendwo und zwar für Monate und so ein bisschen dieses, ich, ich muss mich mitteilen der Außenwelt, was ich gerade so mache und andererseits, ich finde es irgendwie schön, wenn Leute mich dann einfach irgendwo ansprechen und sagen, hey, das bist doch du von Facebook oder Instagram und ich finde das so toll, was du da alles findest, wenn du in diese Städte fährst, was mit Geschichte zu tun hat und ich finde das irgendwie schön und kosten tut es auch nichts.
0: Hast du einen Waffenschein?
1: Nee, ich möchte auch niemals eine eigene Waffe besitzen.
0: Okay, also Militärhistorikerin <lacht> ohne eigenen Waffenschein? Also manchmal
1: schieße ich schon ganz gern. Also ich war schon ein paar Mal Schnuppertag vor 20 Jahren beim Bundesheer. Ähm, da durfte man mit dem StG 77 schießen. Das fand ich schon spannend mal. Ähm, einfach um zu wissen, wie schwer. Also ich kenne viele Sammler auch. Also deswegen finde ich... Für mich ist interessant dann diesen Karabiner aus dem Ersten Weltkrieg beispielsweise. Wie schwer ist das? Also, einfach um sich vorzustellen, wie fühlte sich der Soldat mit dem? Wie sperrig ist das? Wie schwer? Aber das war es dann auch schon. Und wie schwer also, ist na schon, also ich glaube, das, das hängt sich schon ordentlich rein. Wobei ich bin 1,58 und der Großteil der Männer ist doch. Nicht 158. Wir gehen
0: weiter in den nächsten Raum. Mobilmachungsplakate in verschiedenen Sprachen, geflochtener Schmuck für die frisch Einberufenen, als noch laut
1: Weltkrieg wurde. Dieser Komplett neu gestaltet. Ich finde, das ist sehr gelungen, vor allem äh, gleich, weil auch die Auswahl der Bonate so ist, dass die Vielfalt der Armee viel mehr reflektiert worden ist. Und wir beginnen gleich mit quasi dem Mobilmachungsplakat an meine Völker in tschechischer Sprache. Und das war eben bis vor. Einigen Jahren äh, überhaupt kein Thema. Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal hier war, hatte ich immer das Gefühl, das ist einfach äh, alles deutschsprachig und gibt überhaupt nicht diese radetzky marsch Deutschmeistervielfalt aus den 50er-Jahren-Schinken wieder das hat man hier eben jetzt mit der neuen Ausstellung berücksichtigt, aber auch weniger militärische Themen, also all diese sozialen, kulturellen Aspekte auch berücksichtigt und eben nicht nur Waffen, Uniformen und Orden.
0: Kanonen, Karawiner, Schützengräben, aber auch Lazarette. Die Ausstellung erzählt auch von Tod und Leid und Verwundung. Krieg ist aber nicht gleich Krieg, das zeigt auch die Erfahrung in der Ukraine. In der Etappe geht das Leben halbwegs normal weiter, die Züge fahren trotz Krieg pünktlicher als die Deutsche Bahn. Und auch im Ersten Weltkrieg hieß Krieg nicht gleich Krieg. Es
1: ist ein Unterschied, ob eben Verdun, also mit Stacheldraht, sich gegenüber sitzen, jeder, der sich bewegt, wird sofort abgeknallt. Oder eben dieser Gebirgskrieg, wo die meisten gestorben sind an der Front zu Italien im Ersten Weltkrieg. An Lawinen, an Erfrierungen, also gar nicht Feindeinwirkung. Also es gibt nicht die Kriegserfahrung. Es ist auch immer ein Unterschied, ob jemand wirklich tatsächlich in so einem Panzerwerk sitzt oder in den rückwärtigen Reihen äh, bei der Versorgung arbeitet. Also es sind völlig unterschiedliche Kriegserfahrungen.
0: Wie war das in deiner Familie?
1: Also ich habe so viele Personen nachrecherchiert, nur nicht meine eigenen. <lacht> ja, irgendwann vor Jahren habe ich mir mal ausheben lassen von meinen Großvätern, was die so im Ersten Weltkrieg gemacht haben, aber es ist total unspektakulär. <lacht> die Oma wurde im Ersten Weltkrieg geboren. Oh, die waren schon eingezogen, aber die haben auch ähm, nichts hinterlassen. Was mich immer persönlich überrascht, äh, gerade wenn ich mit bürgerlichen Familien zu tun habe, die mir nach Interviews schreiben, ich habe da noch ein Tagebuch vom Großvater, der war Offizier. Bei uns gibt es nichts, also nichts Schriftliches. Und es sind halt Bauernfamilien, da wird schon nicht so viel geschrieben und äh, das Wenige wird nicht aufgehoben. Ich finde immer so eins von meinen frühesten Kindheitserlebnis ist, dass mich die Oma in den ehemaligen Schweinestall schickt und sagt, ich soll für den Ofen ähm, Papier holen und da war so ein riesiger Papierstapel, der war höher als ich und dann sehe ich so unten, da ist irgendwas Buntes und ich ziehe es raus und das sind die Schulzeichnungen von meiner Mama und ihre Schulhefte, die habe ich dann natürlich mitgenommen, meinem Archiv einverleibt. aber das hat man einfach nicht aufgehoben. Also für mich ist es immer wieder faszinierend, was gerade aus bürgerlichen Familien heute noch aus der Zeit ähm, zu Hause rumliegt.
0: Apropos rumliegen zu Hause, bist du so ein, so ein Sammler
1: Ich habe einfach das Glück, das muss man auch sagen, das habe ich in Budapest gemerkt, dass ich in einer Universitätsstadt mit super Bibliotheken sitze. Also ich, ich muss mir das Buch nicht unbedingt kaufen, ich beuge mir es aus und wenn ich es wirklich haben will, kaufe ich es. Und äh, sammeln habe ich mir nie angefangen, weil ich einfach kein Geld hatte, als ich jünger war. Und jetzt, wo ich es vielleicht kaufen könnte, also sammeln tue ich, aber ich tue es als Dateien sammeln. <lacht>
0: So, Artefakte sind dir nicht wichtig?
1: Nee, also ich muss es nicht selber besitzen jetzt. Also, ich habe auch oft, da hat man mir in den letzten Jahren angeboten, Sie können das Tagebuch von meinem Großvater gern haben oder das Fotoalbum, wir brauchen es nicht. Dann habe ich immer gesagt, bitte. Wenn Sie es nicht verkaufen, und das würde so und so viel circa einbringen bei Sammlern, wenn Sie das Geld nicht brauchen, bitte geben Sie es ins Kriegsarchiv vom österreichischen Staatsarchiv. Die haben eine große Nachlasssammlung, die größte, und da ist es für jeden zugänglich und die Forschung kann sich damit beschäftigen. Aber ich möchte es nicht bei mir zu Hause haben. Also ich habe schon oft gemerkt, gerade wenn dann auch Sammler sterben und keine Nachkommen haben, dass das dann in der Tonne landet. Und deswegen sage ich immer nur, also wer es nicht unbedingt zu Hause braucht, bitte Archiv damit.
0: Wie muss ich mir die Wohnung einer Militärhistorikerin vorstellen? Zwei gekreuzte Säbel über dem Esstisch.
1: Das einzige martialische, was ich hängen habe im Homeoffice, also im Büro, ist, das habe ich vor Jahren mal geschenkt bekommen: ist ein vom Nationalfeiertag aus dem gardezell so ein, ein Sturmgewehr in Miniaturform. Nee, und dann noch so ein paar andere Devotionalien des österreichischen Bundesrates. Oder was halt der Fall ist, wenn man von den Militärhistorikern, die ja meistens irgendwie in den Militärmuseen arbeiten, in den ehemaligen österreich-ungarischen Ländern, man kriegt halt immer so nette Sachen geschenkt, also irgendwelche Münzen ähm, mit irgendwas drauf. Und da habe ich schon so eine kleine Vitrine, so meine Militärdevotionalien. Aber, aber das eine, <lacht> eine.
0: Das war meine Begegnung mit der Militärhistorikerin Tamara Scheer. In den Show Notes erfahrt ihr mehr zu ihren Büchern. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren, auf der Tschuschen-Aquarium-Seite weitersagen oder für ein Biergegenwert eine Mitgliedschaft bei Steady abschließen und Sternchen vergeben, überall dort, wo es Podcasts gibt. Nebenbei, es gibt mittlerweile auch ein Buch zum Podcast. Heißt auch Tschuschen Aquarium, darin 20 Porträts zum Eintauchen. Beim nächsten Tauchgang hier geht es hinter die Mauern einer Kaserne im 12. Bezirk zu einem Influencer. Oberst Markus Reisner ist Kommandant der Wiener Garde. Seine YouTube-Erklärvideos zum Ukraine-Krieg werden zu Hunderttausenden geklickt. Aber er ist kein Schreibtischsoldat, er hat selbst auch Pulverdampf auf seinen Auslandseinsätzen gerochen.
1: In Afghanistan. Da war ich Kommandant eines Konvois und eines der Fahrzeuge ist auf eine Sprengfalle gefahren, hat aber die Gott sei Dank nicht ausgelöst. Im Male hatten wir eine Situation, da wurde unser Camp angegriffen durch zwei Selbstmordattentäter mit sprengstoffgeladenen Fahrzeugen. Und da haben wir das ein bisschen vorausgeahnt und haben also rechtzeitig noch beim Haupteingang Hindernisse platziert und tatsächlich hat sie dann bei diesem Angriff das erste Fahrzeug in einem dieser Hindernisse gefangen. und Das zweite Fahrzeug hat dann die Sprengung erledigt, aber nicht Gott sei Dank im Camp, sondern im Eingangsbereich, ja. Das sind dann schon so Momente, wo man sagt: Puh, da haben wir jetzt wirklich Glück gehabt oder haben von den, wie man so schön sagt, von dem Leben einer Katze mehrere verbraucht. Ja.
0: Tschuschen Aquarium auf Tauchgang bei Wiener Typen. Der Wien-Podcast von Stefan Auschwart. Gut taucht!